0: Vi möter människor genom hela livet. Vi skapar en patientrelation och den är otroligt viktig. Det gör man inte i snabba möte utifrån en digital mottagning.
1: Primärvården ska vara basen i hälso- och sjukvården och möta skåningarna hela livet. Idag ska vi prata med primärvårdens förvaltningschef Sofia Jung, en visionär ledare som tror mer på långa relationer än
0: speed dating.
1: Jag heter Anna Strömblad och det här är Region Skånes chefspodd, där vi pratar om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej och välkommen
0: Sofia! Tack Anna, trevligt Tack att vara här.
1: Ja verkligen, jag tror att det är många som är nyfikna på att få höra mer om dig så det är väldigt roligt att ha dig här. Och jag tänkte att vi börjar med att fråga den kanske den vanligaste öppningsfrågan som många av våra kollegor på vårdcentralerna har. Hur mår du idag?
0: Tack, jag mår, jag mår bra tycker jag att jag gör. Jag mår bra utifrån rådande omständigheter skulle jag vilja säga. Eh, vi befinner oss ju i ett tufft läge och har gjort över tid, men var eh, men bra i det. Du är ju själv sjuksköterska
1: och har säkert ställt den frågan många gånger i jobbet. Mm. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du valde jobba inom hälso- och sjukvården?
0: Det gjorde jag ganska tidigt egentligen valde det valet, sen var jag väl inte riktigt så där helt hundra på i vilken profession Först var jag inne på att bli sjukgymnast. Jag har idrottat hela mitt liv och som barnsbän. Och var väldigt intresserad av den delen. Och framförallt liksom fysiologi och anatomi. Och hur hänger det ihop systemet och så. Men hamnade av, och det var egentligen bara en slump, in på vårdlinjen i Helsingborg. Så började jag min karriär och blev undersköterska först. Och sen blev det sjuksköterska. Men har alltid tyckt om att möta människor. Jag tror det är det som, som har drivit mig egentligen hela vägen. Det mänskliga mötet och att göra skillnad. Och nu
1: är du, har du varit chef i många år och du har varit förvaltningschef för primärvården i Skåne i snart två år. Stämmer det? Vad har varit den största
0: utmaningen? Den största utmaningen tror jag har varit att dels kliva in i en ny roll, det är det, så även om man är erfaren som chef och ledare så är det ju att ta ett steg till i en annan kontext. Att för primärvårdens del, som då var tre förvaltningar eller ingick i tre förvaltningar i tidiga organisationer och skolan, att bli en. Och det har varit en utmaning, en väldigt rolig utmaning och vi befinner oss fortfarande där att skapa en stark primärvård gemensamt. Så jag skulle vilja säga det här att dels träda in i en ny roll men också att få ihop en stark primärvård i helheten. Hur skulle du beskriva dig själv som chef? Jag skulle nog säga att jag är, jag är glad, jag är en stor visionär, jag är drivande i mångt och mycket, jag är en doer skulle jag vilja säga, samtidigt som jag har förmåga att stanna upp och det tror jag är väldigt viktigt.
1: Det låter som att du vill ha stora öron och en väldigt ja. glad mun, ja, tänker jag. Ja. Så i, i beskrivningen. Av, ja, ja. Hur, ja, jag har hört att du är uppvuxen. Du berättade ju själv att mm. du har gått på vårdlinjen i Helsingborg. Mm. Att du är mm. i, i, och att du är uppvuxen på en hästgård utanför Helsingborg. Det stämmer. Man tänker ju så här att det är mycket hårt arbete att jobba i ett stall. Men också mm. stort ansvar. Hur mm. tror du att det har påverkat dig?
0: Jag tror jag har påmärker att mig väldigt mycket, både som person och också har hjälpt mig i mitt ledarskap. Jag är som sagt för uppväxt utanför Helsingborg i en by som heter Allrum. Och där jag och mina två systrar då och en hästintresserad pappa har haft flera hästar under hela uppväxten. Jag fick lära mig väldigt tidigt att ta ansvar och framförallt fick jag lära mig betydelsen av att vara ett team- och det handlar ju ledarskapet om i väldigt stor utsträckning att skapa tillit och det fick jag göra väldigt tidigt om man nu ser att man ska ha koll på 700 kilo och helst veta vad de här fyra benen på en häst är och så vidare att hela tiden vara... Synkad egentligen med det här stora fantastiska djuret. Sen har jag naturligtvis börjat på ponnynivå och gått upp till häst. Men det har format mig otroligt mycket. Det ser jag nu så här på resans gång. Mm.
1: Jag tänkte också höra, i, för nu i primärvården, är det någonting som du... du... Skulle du kunna berätta om någon händelse som du har varit med om- som du kanske är särskilt stolt över när den skånska primärvården fungerar som bäst?
0: Det kan jag känna att vi snabbt riggade en smittspårningsenhet. Vi har nu i samband med vaccineringen en egen projektorganisation. Vi håller ihop stora delar av vaccineringen för den skånska befolkningen- just nu i den fas vi befinner oss i. Det är jag väldigt stolt över. Och samtidigt har vi lyckats också att jobba vidare med att bli en förvaltning- Eh, vilket också kräver mycket av alla hela vägen eh, för att eh, kunna bli, som vi säger, det självklara valet. Mm. Mm. Har pandemin underlättat tycker du i det? Det tycker jag att det har gjort på, till viss del eh, och jag tror att vi kommer att märka av det när vi kanske börjar också gå över i det här lite mer normaliseringsläget som vi pratar om mycket det har hjälpt oss därför att vi har agerat och vi har på något vis gjort det lite lättare än vad vi gör i det normala fallet. Därför att det har krävts att vi har alla fått bara fixa tror jag. Och naturligtvis göra det utifrån de former och, och där vi befinner oss. Men det har det gjort absolut. Det, nu måste jag säga att vi har ju, vi har ju tagit väldigt kliv framåt. Och det är kul tycker jag. Tycker du att det har
1: varit ett långt år eller har det gått fort? Det har gått väldigt fort tycker jag.
0: Jag tycker det har gått jättefort.
1: Och Samtidigt känns det som väldigt länge sedan.
0: Ja, det gör det. Men jag vi gick tror in i det. Absolut. Mm. Sen tror jag att, att den här känslan att det har gått fort, det är väl också att det är så otroligt händelserikt. Varenda dag händer det nya saker. Och det gör det i ett normalt läge också, men på ett annat vis.
1: Du är chef för 80 vårdcentraler, de vårdcentraler som drivs i Region Skånes mm. regi eh, och de ligger i alla delar mm. runt om i Skåne och kan vara väldigt olika storleksmä storleksmässigt mm. och ligger ju också i väldigt olika vad ska man säga, områden med olika förutsättningar. Mm. Vissa, I vissa områden är det hög arbetslöshet och stora sociala utmaningar, i andra så är det kanske en betydligt äldre befolkning och väldigt mycket säsongsboende mm. som kommer. Hur är du ledare i en organisation som har så olika
0: utmaningar i sina olika delar? Det är väldigt spännande skulle jag vilja säga och eh, krävande. På vilket sätt då? Eh, att hålla ihop det här när man är utspridd i hela Skåne och som du säger det är 83 vårdcentraler. sen har vi hela den avancerade sjukvården i hemmet som också är regionövergripande och den palliativa vården och ungdomsmottagningar. Eh, att hålla ihop det samtidigt så är ju vår specialitet. Den är ju bred i sig. Vi jobbar ju med människan genom hela livet. Eh, och jag tror att, att samtidigt som det är krävande är den väldigt styrka. Eh, också eh, att, att få lov att jobba så brett och vara överallt. Som jag ser det. Det är väldigt stort
1: fokus på... Ofta på vårdcentralerna och du mm, nämnde mm, ju här mm. också andra delar inom din mm. förvaltning som, ung, som ungdomsmottagningar mm. och palliativ palliativvård och, och, och avancerad vård i hemmet. Hur gör du för att de
0: verksamheterna inte ska hamna i skymundan? Ja, och, och, och det är kul att du tar upp den frågan för att det, det, det är som du säger att, att det är mycket fokus på, på vårdcentralerna. Men i hela vårt målbildsarbete som vi startade här nu för ett och ett halvt år sedan för att gå ihop gemensamt och bli en förvaltning igen så har vi ju otroligt mycket att lära av den andra verksamheten i mångt och mycket. Men det gäller att hela tiden att få med det in i helheten. Att, hur,
1: hur tänker du då kring att lära? Vad är det för lärande?
0: Att lära av de olika specialiteterna utifrån också den kompetens man kommer in med. Om man nu ser den avancerade hemsjukvården och den palliativa delen som är den största anslagsfinansierade delen, de har kommit väldigt långt på sin resa när det gäller att jobba fram en målbild, att jobba för en helhet. De jobbar ju med den nära vården och där kan jag se en otrolig fördel att vi har alla de verksamheterna tillsammans nu när vi har en framtid här där vi ska forma och, och, och någonstans ställa om. Men det kräver också det här att hela tiden få med alla verksamheter. Och jag tror att det är den stora utmaningen. Inte minst utifrån din förra fråga. Här att få, få ihop det här. Eh, och att få in det i ett sammanhang och driva det tillsammans framåt. Eh, men det är otroligt spännande. Vad är din vision för,
1: för eh, verksamheten?
0: Min vision eh, är väl att vi... Eh, Inom en ganska snar framtid hoppas jag att primärvården ska bli det självklara valet. Eh, och att vi ska få ihop helheten, inte bara för primärvården. För man pratar ju väldigt mycket utifrån där man står och det man leder. För mig är det ju viktigt att primärvården blir en stark del i hela sjukvårdssystemet. Men min vision är ju att vi någonstans ska bli den där starka aktören i fronten och var ingången till den, den skånska befolkningen eh, på ett tydligare sätt. Och att vi i det också då har skapat de ytorna som vi behöver, för vi blir inte starka ensamma i primärvården. Vi behöver allt annat som finns i Region Skåne. Våra eh, sjukhuskollegor, övriga specialister, privata vårdgivare, Skåne, trafiken, regional utveckling, vi, vi behöver att på. Jag, jag hoppas att det är min vision att vi ska kunna stärka det och se hur kan vi få ihop det här tillsammans. Men där primärvården är en väldigt stark ingång.
1: Mm. Och hur, för då pratar de om att, att ni ska bli tydligare mm. i detta, mm. på vilket sätt... Skulle ni kunna bli tydligare?
0: Jag tror att, att vi behöver utifrån vår, vårt uppdrag egentligen som skiljer sig på det sättet att det är ju en, en, en akkrediterad verksamhet och vårdcentralen och så har vi en anslagsfinansierad del. Att det här behöver vi tydligare. Vi är ju konkurrensutsatta på ett helt annat sätt än vad övrig sjukvård är idag. Och då ändras arenan och den måste man se tydligare. Det är en del i det här.
1: Mm. Hur ser du på, på konkurrenssituationen med tanke på alla mm. privata alternativ? För vi har ju ungefär lika många privata eh, vårdcentraler mm. som, som, som då, de som ingår i din mm. förvaltning. Vad
0: innebär det för, för din verksamhet? Det innebär Idag har vi alltså 56 procent av marknaden. Så det som du säger, är är nästan 50-50 i dagsläget. Och det innebär ju att vi vill ju att den skånska befolkningen ska välja oss. Och då gäller det att vi hela tiden är konkurrenskraftiga. Men framförallt att vi har en väldigt god tillgänglighet. Och att vi skapar en patientupplevelse. Det är det som gör att man väljer eller väljer bort. Så att egentligen är det, är det, det är helt avgörande. Upplevelsen som består av så mycket. du allt från tillgänglighet till bemötande och så vidare.
1: Och det, det är ju det också som vi mäts väldigt mycket på när det gäller om vi tar primärvården till exempel, kontinuitet, tillgänglighet och upplevelse i olika mm. delar. Hur
0: tänker du att ni ska lyckas med det? Det är flera olika delar som behövs för att man ska lyckas hela vägen. Men när vi då har jobbat de här två åren och jobbat med vår målbild och vi säger att vårt mål är att bli det självklara valet. För att bli det så behöver vi jobba otroligt mycket. Det som du säger Man, man vi mäts ju på tillgänglighet och vi mäts på bemötande och kontinuitet och det är de tre tycker jag egentligen viktigaste delarna för att kunna nå hela vägen. Eh, och att jobba hela tiden med förändring, utveckling eh, att våga göra nya saker men framförallt att lyssna in vad är det man efterfrågar? Vad, vad är det vår befolkning vill ha? Hur vill de nå oss? Eh, på vilket sätt? Digitalt, fysiskt och så vidare. Att utveckla den delen tror jag är otroligt viktig. Eh, och att ibland måste vi kunna jobba lite snabbare och ställa om. Det eh, är också viktigt när man är på en konkurrensutsatt marknad. Och där har vi olika förutsättningar. Det finns ju styrkor och svagheter i, i allt. Men eh, just den delen tror jag är viktigt att jobba med tillgänglighetsfrågan. Och, eh, har ni tillräckligt bra tillgänglighet? Alltså, tillgängligheten kan alltid bli bättre jag skulle vilja säga att det, det ser lite varierande ut och varierande ut över tid och det är många verksamheter och så men jag brukar säga att man, man, man ska och kan alltid spänna bågen lite till och det är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig
1: Vi har ju 4 200 medarbetare ungefär ja. i förvaltningen. Hur får du med dig
0: idag? Ja, det, det är ju en, en, en grannlagad uppgift och, men otroligt viktig. För det är ju ändå så att får man inte med de allra flesta och att de känner att de är delaktiga i det här så når man aldrig hela vägen. Man får inte ha för brott brukar jag säga och det är ju faktiskt en utmaning för mig för jag har lite brott jag har fått genom åren jobbat otroligt mycket på mitt tålamod och det här att förståelsen att alla är ju inte där jag är och den delen hur gör man då det med 4 000 som du säger det är 300 nästan medarbetare det handlar om ett engagemang hela vägen att en organisation som skapar delaktighet och jag tror framförallt på ett nära ledarskap och så har vi byggt förvaltningen, eller jag, organisationen, att, att det nära ledarskapet är otroligt viktigt. Det tror jag Vad innebär det. det hos er? Hos oss innebär det som du sa att vi är utspridda över hela Skåne. Man har då som verksamhetschef kan ju ha en mindre eller en större vårdcentral. Det är några få som har två vårdcentraler. Men att vara nära, då menar inte jag fysiskt nära bara, men att vara nära, tillgänglig men också vara nära sin närmsta chef att vara en del av vår ledning att hela tiden kommunicera kommunikationen är otroligt viktig och det är det ju ett ledarskap men det är det överlag för att nå hela vägen ut. Så att det handlar mycket om att ska man, tror jag, lyckas med det här, då måste man skapa en kommunikation en transparens och en, en en möjlighet till att få vara med och påverka.
1: I Region Skåne så har vi, pratar vi en del om värdegrundsfrågor, mm. Mm. hur
0: pratar ni om det i primärvården? Vi pratar mycket om det, inte minst när vi nu satte vår målbild. för Det är egentligen den, den, det är hela grunden för vårt målbildsarbete. Hur bemöter vi varandra? Hur bemöter vi våra patienter? Hur agerar vi? Visar vi bemötande, omtanke, respekt? Eh, att det, det måste vara en ledstjärna i allt det vi gör, om vi så jobbar i ett patientmöte eller vi är i en stav eller var vi än är. Så jag tycker att det är en stor del i vårt hela målbildsarbetet.
1: Och målbilder handlar ju ofta mm. om att sikta framåt. Ja. Vi pratar Du nämner mm. ju här om, 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 om allt ni ska göra framåt. Mm. Och, och det som verkligen ligger i luften nu har ju för, även för er handlat om att utveckla digitala tjänster, mm. inte minst det senaste mm. året. Mm. Hur, hur ser du på det och vad är, mm. hur
0: ser er riktning ut? Mm. Alltså, vi har ju valt att jobba med sex strategiska områden eh, och en, ett av de områdena är ju digitalisering. Och, och där, det är ju en utveckling som går snabbt på ett sätt. Och långsamt va? Och långsamt, för det kan man väl känna. <laughs> Precis. Och inte minst ser vi nu hur vi snabbt vi har gett oss in i det digitala med anledning av pandemin och hur vi har ändrat arbetsform och hur vi använder det digitala. Men där vi säger att vi måste använda de digitala möjligheter vi faktiskt har i större utsträckning. Vi har 1177. Nu är det det vi har. Hur kan vi utveckla det då? Och hur kan vi också inte bara utveckla det utan faktiskt lansera det för våra skånska invånare så att de använder det i större utsträckning? Det är ju en del. Vi har ju PV online, primärvården online. Vi har ungdomsmottagningar online. Hur kan vi utveckla online-mottagningarna där vi kan få in fler mottagningar som ett komplement till våra andra verksamheter? Det är en stor del i det här som krävs. Sen tror jag att vi är vad vi än gör egentligen i primärvården Skåne. Så, så, jag brukar säga så här att nej, vi ska inte bli några nya nätdoktorer. Det är inte det vi strävar efter om man nu ser att våra konkurrenter som väljer att lansera sig på sitt sätt. Vi är de vi är men vi måste förstärka det och det genuina i primärvården Skåne som egentligen, det som kännetecknar oss är tycker jag en, en stabilitet och en, en bredd och det är många olika delar i det här men jag tror att digitaliseringen behövs och vi måste ta den vägen vi blir inte fler även om vi hade önskat det, det vet vi alla inte i den takten i alla fall, vi har idag en stor brist på specialister i allmänmedicin och är även fler yrkesgrupper. Vi behöver hitta arbetsformer, nya digitala verktyg som stödjer oss som ett komplement till den andra verksamheten. Men jag skulle vilja se det som ett komplement. Det fysiska mötet kommer alltid behövas. Det mänskliga mötet.
1: Men ska ni konkurrera med Min doktor och Kry och de andra nätläkarna?
0: Vi ska kunna erbjuda våra patienter möjligheten att vända sig till oss digitalt. Men vi ska inte konkurrera på det sättet för vi är unika utifrån vår verksamhet och vårt uppdrag och det vi kan erbjuda patienterna. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi möter människor genom hela livet. Vi skapar en patientrelation och den är otroligt viktig. Det gör man inte i snabba möte. Uh, utifrån en uh, digital mottagning. Och det, det, det tycker jag är viktigt att det digitala ska finnas som ett komplement. Men det unika i primärvården Skåne är mötet med människan och mötet med våra patienter. Uh, och det tror jag är oerhört uh, viktigt framåt att ha med sig. Det är mer, ni vill inte satsa på snabba dejter utan långa Nej, relationer? Nej, ingen speed-dating tänker jag. Det här bygger på längre relationer och inte minst om man ser då att hela livet, människan genom hela livet. Och du säger att det tar lite lång tid. Vad är det som är så, vad är det som är så
1: svårt i digitaliseringen?
0: Nej, men jag tror utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv att vi, vi är där nu där många andra aktörer har varit under väldigt lång tid. Och då tänker jag i näringsliv och i, i andra branscher. Vi är där nu på den resan att försöka ställa om i det. Eh, och det tror jag det gör lite tid. Och sen befinner vi oss i ett sammanhang också. Jag menar här är det är lite längre vägar. Vi är en jätteorganisation. Vi ska synka det här. Vi ska helst inte göra allt för olika. Och samtidigt måste vi få, få vara innovativa. Och jag tror att allt det där gör att vissa saker tar lite längre tid.
1: Mm. Finns det risk att det går för fort? Nej. <laughs> det finns ju ett stort tryck, inte minst från politiskt håll, att mm. primärvården ska vara. Basen eller navet mm, mm, mm. uttalas det mm. till och med bland i, i den svenska hälso- och sjukvården och, och ni är ju ofta vägen in för väldigt många. Hur, det här kan ju också betyda att primärvården behöver ta över en del ansvar från mm. specialistvården med mm. människor som har komplexa behov mm. som kanske
0: tidigare har funnits inom specialistvården. Hur ska vi nå dit? Alltså det handlar mycket om samverkan tänker jag. Men det handlar också om, om man ser det hela det nya egentligen att vi har med, med ett stort antal kroniskt, kroniska diagnoser i, i alla åldrar, så innebär det en förflyttning. Vilket innebär att om man nu ska flytta vissa delar mer ut till öppen öppenvården, till primärvården, då måste man flytta helheten. Man kan inte bara flytta ut en del och sen fortsätter vi i samma spår utan hela sjukvården berörs ju av det här och det är ju det som är den stora utmaningen. Att hur flyttar man så såväl kompetens som resurser i så fall för att bygga en ännu starkare bas? För det är ju egentligen så jag ser det att, att man i så fall behöver göra. Eh, och hur tänker man då i ett, ett större perspektiv eh, om vi nu ser att vi... vi Ska vi utveckla det så kan vi kanske inte göra likadant som vi har gjort under väldigt, väldigt många år.
1: Om du fick önska några beslut som fattades, vilka är de viktigaste?
0: Att, att vi försöker att fatta eller visa, men att man fattar en riktning, att man någonstans sett en, en väg framåt med, inom ett perspektiv som man både kan se framåt, det tror jag är viktigt och man måste kunna se det här nu. Vi pratar ofta liksom om framtiden, att beslutet när 2000, vad det nu kan vara, ska vi vara där. Men vi är här nu, framtiden är här och här måste man våga ta beslut att nu gör vi den förflyttningen. Det kan vara allt ifrån att nej, nu, nu, nu flyttar vi ut verksamheten och då Kanske vi minimerar den någon annanstans i sjukvårdssystemet. Det är de besluten jag tror att man måste ta för att kunna se förflyttningen. Sen gör vi ju små förflyttningar hela tiden.
1: Den här förändringen då som, som du ju pratar om mm. inom, inom er verksamhet. Eh,
0: vad tror du kommer att krävas av resten av organisationen? Jag tror att det kommer krävas dels att vi samverkar ännu bättre än, än vad vi gör idag. Jag tycker att vi har en väldigt god samverkan. Det vill jag understryka. Men den kan bli ännu bättre. Framförallt måste vi öka förståelsen för varandra. Och det är svårt i en sån här stor organisation. Att vi vet för lite om varandra. Vi vet för lite om varandras spelregler. Om jag säger så. Vad får det här för effekter om jag tycker att vi ska förflytta det? Vi måste prata mer om de delarna tror jag. Det är en utmaning. Men det är inte en utmaning bara för alla andra. Det är det för oss också. För att vi... Primärvården som den ser ut idag så kommer den inte se ut riktigt i framtiden. Vad är det för vändning som krävs
1: tror du för att vi ska bli mer hälsofrämjande inriktade i våra verksamheter?
0: Jag tror att alla verksamheter, nu tänker jag utifrån sjukvårdsperspektivet, primärvården är en del. Men det handlar också om hela övriga hälso- och sjukvården, att jobba mycket mer förebyggande. För att faktiskt i tidigt skede som sagt skapa bättre förutsättningar och med de bättre förutsättningarna för varje individ så blir det också tydligt när, när behöver jag söka, vilken hjälp kan jag få och det kommer också i sin tur tänker jag att tydliggöra och förändra nivåer och det sjukvårdssystem som vi faktiskt har idag. Och det handlar det också om vad jag kan göra, jag göra mer själv? Vad kan jag göra själv och vad ska ske i primärvården? Vad ska ske i den högspecialiserade vården? För väldigt mycket kan man ju faktiskt om man får rätta verktyg, rätt information, rätta möjligheter som patient själv att göra för att förebygga och för att stödja sin egen hälsa. Och sen ska vi finnas där. Det tycker jag är viktigt. Man är inte själv i det här utan vi finns där, men vi måste ta hand om och ta hand om var varje förmåga. Det tycker jag är viktigt.
1: För några veckor sedan så sa regiondirektör Alf Alfjämsson: "Vi är redo". Och då pratade han om vaccination. Just det mm. ja. Och eh, jag tänker att eh, primärvården har ju ett jättestort uppdrag i det arbete vi mm. står här mm. inför 2021 när det gäller vaccination. Mm. Och ni började ju redan med första sticket mm. faktiskt på bara strax efter jul på en vårdcentral eller rättare sagt på ett äldreboende i Hexenborg. Mm. Mm. Snart är det ju dags för alla som är över 65 att få sina mm. vaccinationssprutor och eh, nu har ni en Riktig utmaning framför er. Hur
0: kommer mm. ni att klara det? Vi kommer att klara det galant, tänker jag. Vi, Hur vet det en, du det? Jo, jag vet det, därför jag vet att jag har en, en förvaltning där, där man är på tå och jag känner det. Och, och, fantastiska medarbetare och chefer där man nu har. Gjort en planering för det här naturligtvis. Alla de olika stegen som det har inneburit. Allt från det första sticket i Helsingborg som du säger som var på äldreboende och framåt. Vi har ju väntat på att vaccinet ska komma. Gjort en plan. Vi måste vara beredda. Och det är ju som Alfjön som sa att kapacitet för att sticka det har vi. Och sen längtar vi efter vaccinet. Så nu hoppas vi att det kommer i den takt här som vi, vi önskar. Så att vi verkligen kan vaccinera på. Så att det ligger en väldigt bra planering. Så att jag, jag är trygg i det att det här kommer vi klara. Men naturligtvis är det en otrolig... Eh, eh, vad ska jag säga, logistik i det här kräver en eh, enorm kommunikation eh, det kräver också att vi hela tiden samverkar och samarbetar och det gör vi ju även med alla de privata också eh, som har gjort här under hela tiden så att eh, jag känner mig väldigt trygg att det här kommer bli bra
1: hur, och det har ju varit lite grann under, under pandemin som vi pratar om omställning. Det har kommit nya besked hela tiden. Mm, det har ändrat om mm. allt ifrån skyddsutrustning och eh, hur vi ska hantera eh, covid-testningen. Mm. Smittspårningen mm. nämnde du själv mm. som ni, ni drog igång med smittspårningsenhet. Prioriteringsordning mm. nu för vaccination som plötsligt mm. dessutom ändrades. Mm. Hur tacklar du det som ledare?
0: Det är att ha en väldigt nära dialog med naturligtvis de som jag jobbar närmast. Det är min förvaltningsledning. De som är utsedda till att leda det här vår egen projektorganisation. Vi kommunicerar ju nästan dagligen. Vi har förstärkta förvaltningsledningar fortfarande ett par gånger i veckan för att hela tiden fånga upp det som eventuellt vi ser kan bli en svag länk i det hela. Så att det kräver en kommunikation och att man tar den där lilla avstämningen hela, hela tiden och finns där. Jag tror att det är det som gör också att vi gemensamt i teamet klarar av det här. Har ni gjort något misstag? Ja, det har vi gjort säkert. Alltså, det är klart vi har gjort, men jag kan liksom inte säga något sådant stort misstag. Nej, men det, det kan ju vara små delar man... Ja, man gör lite tankevurper eh, i planering och annat. Men det måste man ju våga göra. Det är också en del i hela ledarskapet. Och som jag tänker är så viktigt att våga göra fel. Så att vi har säkert gjort små fel här och var i planeringsmässigt och så. Men, men jag kan inte så här direkt säga något. Åh, oh, det där gjorde vi helt galet. Men eh, vi, gör ju, vi gör ju fel då och då. Och eh, det är på det sättet vi... Utvecklar.
1: Har du vågat göra något
0: fel som ledare som du kan berätta om? Och det har jag säkert gjort. Ja, jag har gjort flera fel. Framförallt att jag är lite snabb. Jag skulle vilja säga: Det, 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 det har jag hur, gjort. Det här, att jag, hur tänker du då? Nej, men du vet att, att, att man själv har, man själv har man en, en klar tydlig bild att mm. nu, så bra det blir om vi gör den här sammanslagningen och vi flyttar. Och sen är man där i, i tanken och sen har man kanske inte riktigt kommunicerat det fullt ut och, och eh, får inte med sig alla på tåget. Det, det är ett sådant som jag kan säga att jag har gjort eh, när jag ledde två verksamheter eh, längre bak i tiden. Att, att eh, mitt förankringsarbete blev inte så bra. Sen reparerade vi det. Men då gäller det också att vara så prestigflös i sin roll. Som att säga att Nej, men det här blev fel. Jag är hemskt ledsen. <går> jag backar nu. Eh, och det tror jag att vi alla måste kunna göra. För det är en styrka i ledarskapet. Eh, man är inte felfri. Jag är inte felfri. Och jag, jag gör fel med att jag lär mig. Eh, och eh, det tror jag faktiskt är viktigt. Och våga prata om det också.
1: Det måste vara okej okay att få göra fel. fel, vi har pratat väldigt mycket om det här året som har gått mm. eh, och pressen och arbetsbelastningen har såklart mm. varit väldigt mm. hög mm. även för dig. Mm. Eh, hur, vad gör du för att slappna av
0: eller mm. återhämta dig? Eh, jag är väldigt familjekär. Jag umgås mycket med mina barn. Barnbarn har jag också. Eh, på sommarna seglar jag. Jag har gjort som barnsbenn. Sen har mitt hästintresse naturligtvis bestått över åren, jag har ju inte ridit lika intensivt under alla år här av olika anledningar, man befinner sig i olika delar av livet men just nu har jag återupptagit igen, jag älskar att befinna mig på hästryggen i den värld där man på något vis kopplar bort allt annat för det måste man, man blir ett med hästen. Och så gör jag också när jag är med mina barn och barnmån. Jag tror att där hämtar jag min kraft. Jag är som sagt väldigt familjekär och ser också vikten av att göra det. Det är viktigt som du säger när vi lever under press och stress. Så familj, hästar, havet är viktigt för mig.
1: Och nu är det snart... Ja, det är inte kväll än, men arbetsdagen börjar så mm. småningom här mm. eh, gå mot sitt slut. Mm. Vi träffas här på eftermiddagen.
0: Vad skulle du göra ikväll? kväll ska jag faktiskt åka hem och packa. För det är så att... Du eh, ska ut på en resa låter det kan som. Kan man det... säga, jag ska flytta. Mm. Så att jag ska hem och packa de sista lådorna och bege mig ut snart på nya äventyr, även privat. Mm.
1: Mm. Och det betyder inte att du ska resa långt bort? Nej, du
0: ska... jag ska flytta några mil. Flytta några mil mm, mm, ja, mm. men stanna i Skåne. Ja, det ska jag göra. Mm. Mm. Tack Sofia för att du ville
1: ta dig tid och, och komma hit och prata.
0: Tack så mycket Anna.